0: Dit is een Zuidwest-podcast. Leuk dat je luistert naar alweer de zevende aflevering van Honderbubbles. We zitten half februari en we gaan het hebben over ouwe hond. O jee, ouwe hond, dat klinkt ook eigenlijk wel een beetje negatief. Uh, daar heb ik een beetje een, een geurassociatie uh, <lacht> bij, eerlijk gezegd. <lacht> Excuus. Um, we gaan het ermee hebben, uh, uh, hebben over, nou, ik kom al niet meer uit mijn woorden. Jamie de Vlieger die zit aan tafel, Lianne van der Linden en natuurlijk Anne van Egeraad. Welkom alle drie. Um, we hebben de labradoodle als um, ras van de week. Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar, want volgens mij is dat een immens populaire hond. En hoe voer ik mijn hond bij snuffel en leer? Nou, ik weet dat ik daar een aantal voorbeelden van heb hoe het niet moet. Maar hoe het gelukkig bij ons altijd wel goed gegaan is. Welkom bij Hondenbabbels! Eigenlijk een beetje een valse start hè, zo over een oude hond. Uh, jullie hebben een oude hond, uh, Jamie ja. en Lianne. Uh, ik heb een oude hond. Hij stinkt ook wel een beetje.
1: Hè? Ja, nou moet je. Zou hij van ons niet? Nee, nee, nee. nee maar jullie hebben een voorbeeldige wel... oude hond. Nee, 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 helemaal niet. Want ik wilde net zeggen dat hij heeft wel eens een ongelukje Dan vergeet hij dat hij naar buiten moet oh, ja. om ja. te plassen. Dus dan denken we: oké, okay, wacht even. Dit is niet helemaal zoals het hoort.
2: Um,
0: Wanneer is eigenlijk een, een, een hond oud? Want uh, sommige rassen kunnen wel 17, 18 worden. Het is overigens ja. passend nieuws geweest dat de oudste hond van de wereld toch niet meer de oudste hond van de wereld, wereld was. Blijkt oudste, te zijn, hè? Ja. ja, althans, dat, gaat, dat zegt men. Ja. Um, uh, 14, 13,5, zijn, dan zijn ze op leeftijd. Dan al zijn ze
1: behoorlijk op leeftijd. Maar er
0: zijn ook echt honden die dat gewoon nooit halen,
1: toch? Nee, de, de, hoe groter je hond, dat is altijd wel een beetje een, een probleempje. Hoe groter je hond, hoe minder oud hij wordt. Bijvoorbeeld de de Duitse dog, die uh, ja, een jaar of vijf, zes, zeven... Dat, dan heb je het wel Dat gehad.
2: is wel heel erg. Ja, ja, dat is een beetje een vuistregel. Dus dat is, uh, men zegt bijvoorbeeld van ons kavailletje... toen wij die kochten, ja, de meeste van diezelfde tijd... die zijn allemaal overleden en die van ons die leeft nog. Dus het is eigenlijk heel erg onvoorspelbaar ja. wat je hond gaat doen. Het is vooral, uh, ja, hoe ga je om met je hond en uh, ja... Ja, sommige honden, uh, ja
0: okay, maar sommige honden hebben ook gewoon pech. Hè, want ze kunnen ook ja, tuurlijk, ziek worden ja. en daar, daar kun je niet altijd wat ja, nee, aan doen. Nee, nee. Uh, maar waar zit hem, hem dat dan in? Hè? Waarom wordt een grote hond nou minder oud dan een klein hondje?
1: Omdat uh, ja, de, de slijtage gaat gewoon veel harder. Dat ja. is, dat is een kleine hond ja, slijt minder, om het maar even zo te zeggen. Ja, dus een grote
0: hond is nee. gewoon niet gemaakt om oud te worden nee, eigenlijk. nee, nee. Ah, Best wel zielig Ja, dat is, ja. Het ook, dat is het ook. Um, wanneer zie je nou dat een hond oud is? Waar zie je dat aan bij een hond?
1: Uh, nou, wat wij bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld bij onze hond... maar je ziet het ook bij, bij oudere honden... is natuurlijk het zicht. Ze, ze gaan minder goed zien. Je, je ziet ook vaak dat ze staar krijgen. Net zoals, ja, het, het zijn net, echt, net mensen. <laughs> uh, het gehoor gaat achteruit. Uh, het bewegingsapparaat dus het hele skelet. Uh, wordt minder. Uh, het gebit. Dus, uh, dat is een zwaar onderschat iets ja. bij honden. Uh, je ziet heel vaak dat mensen... te weinig aandacht besteden aan het gebit... waardoor er veel tandsteen ontstaat... En um, dat is heel vaak doodsoorzaak nummer één ook. Ja? Om, ja, omdat namelijk uh, de bacteriën uh, uit de bek, die komen dan in de bloedbaan en die zetten zich af op de, uh, de nieren en op het hart soms. En uh, daardoor kunnen ze dus, daar kunnen ze dus aan doodgaan. Dus het, het, het verzorgen van je gebit van de hond is heel belangrijk. Um, wat, je ook heel, uh, wat heel vaak onderschat wordt door mensen is de onzichtbare pijn. Wij denken altijd van, ja, nee, hij heeft nergens geen last van, want hij ligt daar lekker te slapen. En in één keer als je hem aanraakt op zijn heupen, of, of de, dan zie je hem ja. Ja. En dat, is, um, ja, dat zijn dingen die, die, die je echt goed in de gaten moet houden. Je kan er wel heel veel aan doen. Um, om... Vo voordat je die tips geeft, hè, ja.
0: het is een uh, onderwerp wat me aan het hart staat. Omdat ik natuurlijk een oude hond heb. Uh, een half jaar geleden dacht ik echt van... Het is, het is gebeurd, want uh, het ging niet meer goed met zo'n ontlasting. Hè, hij kon het niet meer inhouden. Um, hij zakte door zijn achterpoten, bleek er uiteindelijk gewoon een spierklem te zitten in zijn rug. Nou ja, dat, dat schoot er weer uit. Bij de dierenarts laat zeiden ze, oh, zijn spieropbouw in zijn rug is nog heel goed. Dus hij is eigenlijk nog heel, heel vitaal. Wat ik wel eens merk, als ik s morgens wakker word dat hij niet altijd merkt dat voor de, 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 de woonkamer binnenkomt. dus de, 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 Zijn gehoor is niet meer zo best. Dat nee. je zo, of ja. zijn schouder moet tikken van... Ja. Hallo, oh, ja. Ja. ja,
1: Dat ziet er soms best heel eng uit, uit, want dan lijkt net alsof ze dood liggen. Ja,
0: maar het grappige is dat hij ook veel meer snurkt dan vroeger. Daar, ik, ik hoor hem ook wel... Ligt hij in zijn mand en dan... Mm, ik denk, ja, wat ben je nou toch aan
3: het doen? Ja, hij kan een beetje zo kreunen, hè? ja. ja.
0: Ja, maar de dierenarts maakten zich daar geen zorgen over. Nee, wij ook niet. Oh, oké. Okay. Nee, okay. <laughs> Gelukkig. <laughs> nee, oké. Okay. Maar uh, wat kun je dan uh, wat kun je voor een handvatten geven aan die hond? Wat kun je, waar kun je mee helpen om een uh, comfortabel oud te laten worden?
1: Uh, nog even een belangrijk iets is dat uh, honden ook dement kunnen worden. Ja. Mm. Uh -huh. uh, en uh, doordat ze ook steeds ouder worden... omdat wij ze goede voeding geven, goede beweging voeren... Uh, zie je dat dus ook terugkomen bij honden. En um, ja, nu ga ik misschien een hele rare vergelijking maken... maar ik heb een moeder gehad die uh, ook dement was... En ik zag dus aan haar, want ik ging altijd bij haar uh, iedere week op bezoek... en als ik haar actief hield met spelletjes, en met, dan, dan functioneerde zij dus veel beter. En dat zien wij dus ook bij onze cavalier... Um, hij is uh, doof en hij is bl bijna blind, maar zijn neus is natuurlijk nog super goed. Dus wij uh, verstoppen dan allerlei brokjes voor hem en dan komt hij dus eigenlijk helemaal in zijn element weer terug. Waardoor ja, je een stukje kwaliteit van zijn leven teruggeeft. En dat is hetzelfde met uh, de voeding die wij aan hem geven. Uh, wij geven hele hoogwaardige uh, voeding aan hem. Uh, en hij, hij, meer dan onze gold retrievers, om zeg maar, die bespiering op uh, pijl te houden. En als je de bespiering op pijl houdt, ja, dan blijft zijn bewegingsapparaat goed... en ja, voelt hij zich dus ook veel gelukkiger en, en, en voelt hij zich dus veel beter. Um, ja, waardoor wij er dus absoluut van overtuigd zijn... dat wij hem dus op hoge leeftijd in goede conditie kunnen houden. Um, dus, dus
0: goede voeding en uitdaging eigenlijk... Geldt dat voor mensen precies hetzelfde? Natuurlijk, nou, ja, ja, dat dat Voeding kun je ik blijf blijf doen. maar zeggen: het ja. zijn bijna net mensen. Ja, <laughs> maar dat, ik vind dat goede tips hè, voor een, een, mensen met een oude hond. Ja. Um, maar ja, ik ben toch heel asociaal om het voor mezelf te vragen. Maar dat die zo lichte kreunen, waar ligt dat dan aan?
1: Nou, ze zeggen toch ook altijd: oude mannen die gaan toch ook altijd heel veel snurken. Ja, <laughs> nee, ook nee. een beetje stinken, hè, zeggen ze <laughs> ook. <laughs> Nee, het is natuurlijk wel zo dat ze... Uh, ja, het gaat allemaal wat, ja, ja. Hè? Dus, dus dat, wat ik ook, Maar dat is dan
0: niet vanwege de pijn of zo? N nou, nee,
1: dat kan ik natuurlijk niet nee, zeggen. Uh, de de dierenarts
0: zegt het niet. Hè? Die zegt nee. van nee, hij heeft geen nee, pijn, dat, en, dat merk ik. En ik
1: maar. geloof ook absoluut als een dier echt pijn heeft... dan, dan zie je dat heus wel. Ja, ja, ja. Dat ja. is het. Um, maar wat ik ook nog even heel duidelijk wil aanhalen... is dat uh, als ze slechter zicht hebben en ze horen slechter... dan worden ze onzekerder. Dus ook hier is het heel belangrijk dat jullie uh, um, zeg maar ervoor zorgen... dat ze zich zeker blijven voelen door middel van die speurspelletjes met ze te doen. Dat ze dus weten van oké, okay, wat moet ik doen? Je, je zei uh, net zelf toevallig al in een voorgesprekje tegen mij... van ja, ik zie wel dat hij in het bos dichter bij me blijft. Ja, het logisch, want hij heeft zoiets van ja, ik moet bij mijn veilige factor blijven. Want ja. ik, ik kan niet meer zelf beslissen.
2: En... Uh, jij haalt uh, de dierenarts aan en dat is de eerste optie waar mensen altijd naartoe gaan. Maar ja, ik was er gewoon voor zijn jaarlijkse check ja, hoor. Ja. Dus, uh, ja. en, uh, maar heb je nou het gevoel dat jouw hond uh, moeilijker opstaat of denk je: oh, maar misschien heeft hij daar toch wat last van? Dan gaan wij. Het liefst niet als eerste naar de dierenarts, want de dierenarts die zegt tegen jou, ja we doen even een fotootje daar en een fotootje daarvan en dan voel ik hier zo even en uh, nee, kan niks vinden, sorry. En wat wij dan vaak doen is dan gaan we kijken naar, oké okay, kunnen we bijvoorbeeld naar een visio. die kan jou veel gerichter oefeningen geven om bijvoorbeeld die achterhand sterker te maken zodat hij weer makkelijker door het leven gaat. Of door osteopaat, uh, misschien zit er iets in zijn pootje niet lekker, uh -huh. die uh, maakt hem een stukje losser. En Elk dan wat jij mee had wegen. ook met die, uh, met, die met, die, met die rug.
0: Ja, ja. ja uiteindelijk is dat er dus gewoon uitgeschoten, zeg ja. maar.
1: En nou, wij doen onze honden sowieso preventief altijd, en, uh, ieder hal, half jaar naar de osteopaat om gewoon te kijken van oké, okay, hoe is het met ze? Zoals wij, ja. Zoals een mens naar de tandarts gaat. Ja. He, je, je hebt geen last van je tanden, maar je gaat iedere half jaar naar de tandarts om te laten zien of je. Nou, ja. dat doen wij dus met onze honden ook. En ja, sommige mensen zeggen, ja, hoe ver ga je dan? Uh, hallo. Uh, ja, ja, wij zetten het welzijn van onze dieren heel hoog. hoog. Mm. En dat is een keuze. Hè? Dat het, iedereen moet dat voor zichzelf weten. Maar wij vinden dat heel erg belangrijk. En zeker ook voor de oudere honden. Het ja, grappige is dat
0: je, jullie zeggen, hè, je moet een oudere hond dus ook uitdagingen geven en uh, goed voeden, et cetera dat is niet zo heel veel anders dan met een pup. Dus,
2: dus heeft een oudere hond dan wel echt andere behoeften dan, dan een wat jongere hond? Nou, niet per se inderdaad. Een oudere hond is... Uh, uh, ja, daar hoef je minder aandacht en tijd aan te besteden. Want een pup moet je natuurlijk nog leren wat je wil. Ja. Op het moment dat jij een oudere hond hebt... ja, en je loopt tegen bepaalde dingen aan... dan kun je hem nog steeds dingen aanleren. Maar ik ga ervan uit dat jij het meeste wat je wil al aangeleerd aan hem hebt. ja. ja. En dat is bijvoorbeeld bij onze hond. Soms vergeet hij dus om naar buiten te gaan. En dat willen wij niet. Dus we leren hem, oké, okay, als je echt naar buiten moet... dan moet je met je pootje tegen de deur aan. Ja. Nou, dat doet hij nu. En dan weet ik, oké, okay, het is zo laat. Ik moet de deur open doen. Ja, maar kun je dat een oude hond nog leren? 100 procent. Okay. Dat kun je altijd nog leren. Het Hoe is... leer je hem dat dan? Ja... Als we dat nu moeten uitleggen, dan. Het <laughs> is niet makkelijk. En ja, daarvoor zitten
0: we hier. Ja. <laughs> dan dan, Doe dan we in de volgende podcast. Oh, ja. Goed. Ja. Nee, maar ik, ik denk dat we dat bij de Oscar altijd wel hebben gedaan. Hè? Van als je moet proberen het aan te geven. als je naar buiten moet buiten het wandelen om. Maar als een hond al vergeet om naar buiten te gaan. vergeet hij dan ook niet om tegen die deur aan te tikken. Maar
2: de behoefte om te plassen blijft hetzelfde. Ja. Dus hij weet dat hij moet plassen. Hij moet alleen leren wat hij moet doen in die handeling. En dat is waar het vaak misgaat. Hij weet niet welke handeling hij uit moet voeren... en het duurt een moment te lang, dus hij laat het gewoon lopen. Ja, ja, ja.
0: Um, we hebben het in de vorige podcast ook al eens over gehad... mensen die een oudere hond hebben, die gaan dan er een puppy bijnemen... omdat dat dan leuk is voor die oudere hond, zeg maar... en dat ze ook niet zonder komen te zitten. Um, die interactie met een puppy voor een oude hond... is dus niet altijd het beste, hè? dat zei je vorige keer ook...
1: Nee, wij hebben bijvoorbeeld, uh, om even weer om ons eigen voorbeeld te noemen. Wij hadden uh, natuurlijk, die, die oudere cavalier was toen dertien. Toen kregen wij een, een, een puppy daarbij. De puppy dacht, yes, dit is leuk. En hij dacht, nou nee. <laughs> <laughs> en nou hebben wij gelukkig een teef die dat even geregeld heeft. Die heeft gezegd tegen die puppy, dat gaan we die doen. We gaan opa met rust laten. En uh, dan, dan is dat dus geen probleem. Maar je moet echt dat managen. En dat kan wel. Hè. Het is niet dat je nu denkt van, oh jee. Nu kan ik geen, uh, geen puppy nemen omdat ik een oude hond, maar dat moet je wel managen. Dat, dat ja. kan je niet. Geef die oudere hond gewoon rust. Mm -hmm. hè, en dat als... geeft
2: dus extra doorslag in de keuze die jij moet maken om dus een nieuwe hond te nemen.
0: Ja, dus daar moet je ook rekening mee houden. Ja, He, niet alleen maar wat voor een hond wil je zelf, maar ook wat past er in je eigen roedel. Ja. Moet ik ja. zeggen. Maar het is wel
1: ook wat wij wel heel vaak ook zien: is dat oudere honden. Ja, het zijn, wat ik al zeg, het zijn net mensen. Als je, nee, maar als je naar het bejaardenhuis gaat met een, met, een, met een jong kind, dat vinden, vinden oudere mensen heel erg leuk. Dus je ziet ook vaak dat ze dan juist die oudere honden opleven. Als ze dan zo'n puppy, dan gaan ze ook weer gek doen. gaan ze ook weer rennen en zo. Alleen ja, je moet het dan wel managen. Als, als dan uh, die, die hond moe is, dan moet je hem gewoon rust geven. Gewoon in een andere ruimte leggen. Of met ja. iets met een traphekje of zo. Dat zo regelen.
2: <laughs> dat,
0: uh, en, en kun je... Alles nog met je hond doen, of heb je nog speciale tips van uh, ga eens een keer zwemmen of juist niet? Of... Ja, dat is
2: een beetje, dan moet je een beetje een grens in trekken. Dat is uh, uh, onze cavalier, bijvoorbeeld, die had een hekel aan zwemmen. Heeft het dan uh, uh, nut om bijvoorbeeld bij de fysiotherapie, hydrotherapie te gaan doen. Ja, Oscar Vaak... komt ook maar tot zijn knieën
0: in het water. Hoor. Ja. Dus, uh.
2: En. Um, dat is een beetje een afweging die jij moet maken. Oké, okay, ga ik mijn hond specifiek door iets dwingen... waar ik van weet dat hij dat niet leuk vindt? Uh, ja, en dan nou, krijg Maar doe je
1: dat dus bij je oude Golden? Ja. Die vindt dat superleuk. Ja. En dat is dan weer heel erg goed. Want je kan dus ook hydrotherapie doen met honden. Ja, Mensen weten soms niet eens wat er allemaal mogelijk is. Het is echt heel veel mogelijk met, met oudere honden. En wij zien, wat, waarom wij deze podcast ook uh, willen opnemen... is dat wij heel vaak zien... Nou, kijk, hij ligt daar toch lekker te slapen. Ja, hij ligt daar lekker te slapen. Ja, dat, dan denk ik van, ja, is dat kwaliteit?
0: Hij slaapt wel meer dan vroeger.
2: Dat snap ja, ik. Dat, dat
1: vinden we ook goed. Maar we vinden het ook wel heel leuk dat hij toch nog zijn uitdaging hij heeft. Ja, dus in, in simpele dingen.
0: Ik ja. ben blij dat je het slapen ook goed vindt, trouwens. <laughs> <laughs> wat een geluk. <laughs> um, en, en, en wat ik ook wel eens heb, daar moest er soms misschien ook wel een beetje om lachen, maar uh, een hond masseren.
1: Ja. ja. Zeker, kan. maar denk ook even aan jezelf. Als jij uh, bijvoorbeeld last hebt van je rug of je hebt last van, uh, van je van je van je knie of weet ik, dan is het heel fijn dat dat gemasseerd wordt. En dat is natuurlijk bij oudere honden precies hetzelfde. Die, die hebben soms last van hun, hun rug of 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 ze. Het, het loopt allemaal niet meer zo, zo lekker. Dan is het heerlijk om gemasseerd
0: te worden. Ja, weet je wat ik zo grappig vind? Hè? Je, uh, jullie zeggen dus hier eigenlijk van: ja, het is net een mens en behandel hem ook bijna als een mens. Maar als we het dan de vorige keer hadden we het over een lange lijn. Nee, hij moet vooral aan de korte lijn en niet zo'n flexlijn. Want hij moet weten uh, dat hij bij jou hoort en bij jou in de beurt moet zijn. Waar ligt nou ergens die grens dat het, uh, dat het wel een hond blijft en geen mens, zeg maar? En waar ga je dat nou mixen? Ja, bij ons, ze
1: staan heel, heel dicht hond. bij ons. Heel dicht bij ons, omdat. Wij, wij vinden, kijk, ook als je kijkt naar uh, het diersoort... er is niet één diersoort op deze wereld die zo dicht bij ons staat als de hond. Hè? Een kat, natuurlijk, die, die leeft ook in huis... maar die zijn lang niet zo uh, uh, zeg maar, uh, met jou verbonden dan de hond. Een hond is, communiceert veel meer met jou dan een kat, bijvoorbeeld. En um, wij stellen welzijn dus heel erg hoog... Voor, voor het dier. En, en wij willen heel graag dat het dier goed in zijn vel zit. ja gaan,
2: Daar gaan wij dus heel ver in. Inderdaad. En ik denk dat het ook een... Ja, dat je het aanhaalt... is dat je hond... die blijft altijd vijf jaar. En als je een vijfjarige... als je een vijfjarige een aansteker geeft... dan gaat die honderd procent... ergens een fikkie stoken. En, Eigen dat, ervaring. Is, ja. <laughs> en um, dat is wat je bij honden dus ook uh, het onderscheid moet maken. Is oké, okay, waar geef ik hem ruimte tot? En wat geef ik hem dan de ruimte toe om het te doen? Mm. En dat is wat er dus ook heel vaak gebeurt bij bijvoorbeeld de grote honden. Is oké, okay, uh, ik doe je aan de flexlijn en zoek maar zelf uit wat je wilt doen. En dan vinden we het gek dat hij lelijk gaat doen tegen... Andere honden en personen.
0: Dus in gedrag kun je eigenlijk nooit zeggen dat een hond volwassen wordt.
2: Maar... Ja, dus hij wordt wel volwassen. Hij krijgt zijn puberteit en ja. hij. Uh, uh, ja, voortplanting en dat soort dingen, dat zit er ook helemaal bij. Alleen het stukje. Uh, daarboven nadenken over wat de gevolgen zijn van je acties, dat hebben ze niet goed in hun hoofd zitten.
0: Nee, dus daar hebben ze nog ja. hun baas voor nodig ja, of hun en ouder, hè? Wat, wat, bij een dat kind. is
2: zeg ja. maar het onderscheid tussen de hond en de mens is oké. Okay, je kan tot een bepaalde uh, hoogte zelf keuzes maken en je weet graag wat je zelf ook wil. Alleen soms denk je niet goed na over wat de gevolgen zijn van de acties die je begaat. En dat is het verschil tussen een mens en een hond. Oké. Okay. We hebben iedere week een
0: uh, ras van de week. En het gekke is dat we eigenlijk deze week een niet erkend hondenras hebben. Ja. Hoe dat zit, dat uh, horen we vast en zeker zo van Kiki. Want we gaan het hebben over de labradoodel.
3: Ja, Kiki, welkom. Dankjewel. Jij hebt een
4: labradoedel. Ik heb een labradoedel, klopt. Vertel. Uh, ik heb Jagger, die is uh, drie. En uh, ja, dat is onze labradoedel, onze beste vriend eigenlijk.
3: Ja, nou ja, uh, Jamie en Lianne hebben zoals iedere week weer even opgezocht wat de uh, kenmerken van het ras van de week zijn. Dus ik ben weer heel benieuwd wat jullie te vertellen hebben en dan kunnen we dat weer mooi met elkaar gaan vergelijken.
2: Ja. De labradoedel is, zoals we net al aangaven, geen officieel erkend ras als je ze opzoekt. Uh, ze zijn echt uh, gefokt omdat ze bekend staan als anti-allergisch. Uh, dat komt omdat ze heel weinig verharen in principe. Uh, dit komt omdat de poedel ook niet verhaalt. Het is dus een mix tussen een Labrador en een poedel. Uh, het gewicht is verschillend en dat heeft er namelijk mee te maken dat je eigenlijk drie verschillende categorieën hebt. Je hebt de mini-doodles, de mediums en de large-doodles. Uh, tegenwoordig zie je vaak de mini-doodles en uh, de medium-doodles het meeste. Af en toe kom je nog wel zo'n een large tegen. Uh, maar de medium en de mini zijn eigenlijk het meest gewild op dit moment en die zijn ook heel erg populair. Uh, de vacht is een heel moeilijk uh, onderdeel van de uh, Labrador En dat is, uh, in een vorige podcast haalde ik ook al aan... er zijn echt fokkers, die geven je de waterblazer al mee... dat zit bij de prijs inbegrepen... om te zorgen dat jij goed voor je hond gaat zorgen. Je bent dus heel erg veel bezig met vachtverzorging... en uh, ja, daar ben je sowieso iedere dag wel een heel, ja, hele tijd mee bezig. En als je het niet goed onderhoudt, zoals ik ook al aangaf... dan moet die kaal. Dat ziet er niet zo heel vrij uit... Ze zijn daarnaast ook super slim en weten heel snel de regie over te nemen. En houden heel erg van uh, consequentie. Dus wat bedoel ik daarmee? Als, dit be deze beker altijd, ja, als er een la altijd dicht is. En vervolgens doe je die la open en die laat je op een kiertje staan. Dan gaat die echt daarna zitten kijken en zitten piepen. Dat hoort niet. En uh, dat bedoel ik ook met super slim. Ze zijn heel erg uh, uh, ja, van de patronen en van de rituelen. Oké, okay, dit hoort zo en als het niet zo hoort, dan klopt er iets niet. Uh, je ziet ze, um, vooral de geleidehonden zijn heel erg zeker. Die zijn zo getraind, maar vaak zie je ze ook heel erg onzeker. En uh, dat uit zich vaak in blaffen of uitvallen naar andere uh, situaties. In, uh, wat ook gebeurt is dat de hond... Uh, een keer een nare situatie meemaakt. En dat is bij de labadoedels, Die plakken daar gelijk een ritueel aan vast. Oh, dat is altijd zo. En dat is best wel moeilijk aan ze.
3: Kiki, ik zie jou net heel veel knikken hè? bij dat stukje intelligentie. Is Klopt. dat met Jagger ook Ja, zo? dat is
4: echt precies hetzelfde. Als wij de deur open laten staan of het keuken je, inderdaad, dan gaat hij erbij zitten. En net zo lang blaffen totdat we het dicht doen. Dus het moet inderdaad wel gewoon allemaal uh, conform zijn, regels het liefst. Ja, wat grappig. Ja. Wat voor doodle is Jagger? Uh, Jagger is een medium. Um, en die heeft een hele krullende vacht. Je hebt ook verschillende vachtsoorten. En wij hebben er dan eentje die echt heel veel uh, hele fijne krullen heeft. Wat voor vachtsoorten zijn er nog meer? Uh, weef heb je. Ja,
1: je hebt die, die wat langharigere. Uh, die, die, die hebben wat sluiker, uh, sluikerhaar. Oh, ja. Je ziet vaak als de, de poedel wat overheerst, dan krijg je dus inderdaad wat meer die krulvachten. Mm.
4: Oh, ja. Ja. Nou, en waarom heb jij voor een labradoodle gekozen? Nou, het stukje ook wat Jamie wel aanhaalt van de allergie. Um, ik ben zelf heel erg allergisch, dus ik heb ook echt uh, eerst een, 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 een paar keer getest met een Labrador, Ook echt een weekend om te kijken of ik erop zou reageren. Nou, toen uiteindelijk ben ik naar de fokker gegaan en uh, heb ik daar ook echt nog een paar keer goed getest. En ook met de, met de moeder van Jagger. Um, ja, omdat ik ook zoiets had van, ja ik, ik zou het wel heel erg vinden als je een hond aanschaft en je komt er na drie weken achter dat het toch niet gaat... En um, ik heb dan ook echt bewust gekozen voor deze vacht, dus voor die hele krullende vacht. Um ja, dat was eigenlijk wel echt de grootste reden dat we, dat we voor hem gekozen hebben. En hij verhaart natuurlijk niet. Dat vind ik ook wel echt een heel, ja, heel he? groot voordeel. Ja. ja, dat is heel fijn. Ja, en hij is ook heel lief, maar ja, dat is natuurlijk uh, vanzelfsprekend. Ja, uh, ja de vachtverzorging is heel veel. Ja. Hè? Ben ja. jij daar iedere dag mee bezig? Nou, ik ben er wel heel veel mee bezig. Ik uh, kwam ik hem inderdaad wel echt een paar keer per week. En hij gaat ook altijd naar de trimmer. Ik heb het geprobeerd om zelf te doen. Maar het was heel intensief en dat, was ook echt, dat is echt wel echt moeilijk. Um, dus hij gaat altijd naar een trimmer toe. Oh ja, ja.
3: Ja. Um, even kijken hoor, um, is er ook iets anders uitgepakt dan uh, jij van tevoren had
4: verwacht? Mm, nou, iets anders op zich niet echt, omdat um, um, ik ben er wel altijd heel veel mee bezig en ik heb natuurlijk ook best wel veel cursus gedaan. Um, soms denk ik wel eens van, god, er staat dan wel van, het is echt een gezinshond en een hele makkelijke hond en, hij, en dan lijkt het eigenlijk net of hij gewoon zo meedraait. En dat doet hij ook wel, alleen dat kost wel veel tijd. En ik weet niet of dat bij elke hond is, want ik heb nooit eerder een andere hond gehad. Uh, vast ook wel. Alleen ik denk wel eens van, ja, om te zeggen, want het is echt de makkelijkste hond die zomaar overal mee naartoe gaat. En wat Jamie ook aanhaalt, van soms kunnen ze best wel een beetje onzeker zijn. Vinden ze veel dingen spannend. Uh, ja, in een gezinsleven waar veel kinderen komen en waar je naar veel dingen toe moet. Um, ja, vond ik dat in het begin zeker wel een, uh, wel een uitdaging. En dat gaat nu veel beter. Hij is nu drie. Dus hij kan nu overal mee naartoe, maar in het begin was dat wel. Uh, dacht ik wel van, oh, oké, okay. <laughs> dit, dit wordt wel even wat. Ja, je ziet ze echt superveel, je hè? Ziet die ze heel los. veel. Ja. En als
3: ik het dan zo hoor, het zijn dus niet de makkelijkste honden. Zou, is het dan ook zo dat mensen zich daar nou wel eens in vergissen?
2: Zwaar waar, in vergissen. In vergissen. En uh, we, we hebben ook al een keer een podcast opgenomen met uh, over de roze wolk van je puppy. Ja, dat is bij de labradoodles komen die meestal het hart staan. Want de, er is heel veel, uh, wordt daarover gezegd dat het hele leuke honden kunnen zijn. Maar daar moet je dus wel de tijd in stoppen. En uh, ja, er worden ook bepaalde bedragen aangekoppeld waarvan mensen denken, oh ja, nou, nu is het goed. Ja, nee, je moet er nog echt wel tijd en moeite in stoppen om ervoor te zorgen dat dat... Uh, een leuke hond wordt. Daarnaast kun je er ook echt heel veel mee. Mensen denken, ja, een Labrador is een gezelschapshond. Nee, het is echt ook een werkhond. En dat komt een beetje uit die Labrador Poodle. Dat zijn gedreven honden. Die is een fantastisch om te werken. En uh, ja, het enige wat je er eigenlijk niet mee zou kunnen is inderdaad het pakwerk. Maar voor de rest kun je alles doen met die hond.
4: Doe jij iets van sport met hem? Ja, nou, ik de, doe inderdaad behendigheid. deed ik altijd. En hoepers hebben een tijd gedaan. Ja, en ik ga inderdaad ook heel veel met hem lopen. Ik uh, loop echt uh, door de polder uh, en naar het strand. Omdat hij dat wel gewoon nodig heeft. Dat merk je ook. Dat vinden ze echt leuk. En uh, dan is hij gewoon blij. En loslopen, En dat, dat gaat gewoon prima. Vertel nog even het verhaal
1: van de bench.
4: <lacht> um. ja, ik ben nou heel benieuwd nou. <lacht> Nou ja, goed, uh, ik wist niet zo heel goed wat ik... Uh, wat, uh, ja, we hadden zoiets van bench, geen bench, wel een bench. Nou, Lianne was echt wel uh, helemaal pro uh, de bench. Dus uh, op een gegeven moment heb ik Lianne gebeld. Ik zei, ja, sorry, ik krijg het echt niet voor elkaar. Ik weet niet wat ik moet doen. Dus toen is Lianne even een avondje bij mij gekomen. En die heeft toen geholpen en ervoor gezorgd dat Jack er wel in de bench ging. Maar dat, uh, dat, is, dat is gewoon... Ze hebben gewoon best wel gewoon ook een sterk karakter. En, uh, en als ze iets niet willen, dan gaan ze dat ook ja, eigenlijk echt niet doen. Um, dus je moet wel een soort van um, ja toch wel even een draai vinden met ze dat, dat denk ik eigenlijk dat het meer is en dat hebben wij nu echt en dan dan is het ja dan is het van wat, wat ik zeg het is onze beste vriend
3: zou dat ook jouw tip zijn aan mensen die graag een labradoedel zouden willen
4: Um, ja, en, ik, en gewoon dat je er veel tijd voor hebt. Het is niet een hond die je er even bijneemt en die makkelijk is en die je zo, zo overal even mee naartoe neemt. Maar dat je, als je er gewoon echt veel tijd in investeert en je gaat ze goed mee op cursus en je doet leuke dingen. Je, gaat, uh, en je hebt ook de tijd om ze veel uit te laten en om er uh, echt actief mee bezig te zijn. Dan is het een fantastische hond voor uh, groot en klein, zeg maar. Dankjewel Kika. Nou, graag gedaan.
0: We zijn aan de rubriek Snuffel en Leer met de tip van de week. Hoe voer ik mijn hond? En ik heb, we hebben het al beloofd, op onze Instagram-pagina zetten we een filmpje hoe je het niet moet doen. Nee. Um, dat is onze Jozefien, die brokje voor brokje Oscar aan het voeren is. Maar dat is niet de beste tip, hè Lianne?
1: Ach ja, weet je, het, het, het is zo... Als uh, de hond het accepteert, dan is dat prima. Maar dat is nou niet om te zeggen van God, dat, dat gaan we nou eens inzetten. Nee. <laughs> maar kijk, ik, ik zeg altijd, kijk, dingen die goed gaan, die gaan goed. Uh, maar het kan natuurlijk. Kijk, wat wij altijd zeggen: pak nooit het voer af van je hond. Vroeger zei men dus vanwege de dominantieregels, uh, ja, jij moet altijd het voer van je hond af kunnen pakken, want jij bent de baas. Ik zeg altijd: zet het in menselijk perspectief. Je, hebt, je, je barst van de honger. Je, je krijgt daar een heerlijk bord eten voor je neus. En jouw man of vrouw denkt zo. Ik zal eens even gaan testen of ik dat voer weg kan halen. Ik zeg uh. altijd nou. Ik weet niet of mijn man het navertelt. <lacht> als ik honger <lacht> heb. <lacht> nee, maar dus voer moet je nooit afpakken. Voer moet gewoon zeg maar gegeven worden aan de hond. Uh, en als je dus een hond hebt die bijvoorbeeld gromt bij zijn voerbak. Of uh, uh, bij Die wat beeld. doet? Grommen bij. <lacht> <lacht> dat is. Ja, ja. <laughs> Daar gaan we trouwens nog wel een hele aparte podcast aan wijden uh, aan voernijd en aan... Uh, aan grommen? Uh, nee, niet oh. aan grommen. Aan voernijd en prooienijd. Wat wij bijvoorbeeld eigenlijk met deze uh, tip wilden aangeven... is dat je eigen voer heel vaak ook leuk kunt gebruiken... Als, als beloning voor de hond. En uh, dan wordt eigen voer eigenlijk veel leuker. Ik kan me nog heel goed herinneren, vroeger lust ik geen spruitjes. En dan deed mijn moeder altijd vliegtuigjes spelen met mij. Mm -hmm. Hè, en dan was het al zo, en dan kwam het naar de hangar en dan moest de hangar open. En dan was het eten in één keer wel heel erg leuk. En dat is dus bij honden eigenlijk precies hetzelfde. Uh, wat wij ook heel vaak doen met eigen voer uh, van de honden, is uh, het verstoppen. We nemen gewoon uh, vijf botenvlootjes, daar verdelen we we de maaltijd over, die verstoppen we in de Kamer of in de tuin. En dan moeten ze dat voer opzoeken. Dat, dat, dat is eigenlijk ook een beetje, natuurlijk, het simuleren van in de natuur. En de natuur is ook niet om 6 uur dat er een konijn voorbij komt en zegt. Hey, hallo, pak mij maar. Ja, pak mij. <laughs> um, wij gebruiken ja, heel veel uh, speelgoed zoals bijvoorbeeld de kong, uh, de snackslang, uh, 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 de um, uh, snuffelmatten die, he, waar we het voer in verstoppen. Waardoor het eten eigenlijk een stuk aangenamer ook wordt voor de hond. Um. Wat wij ook heel vaak zien bij honden die slecht eten. Dat mensen het de hele dag tot hun beschikking gaan laten mm. staan. Omdat ze dan maar hopen dat hij ja. op een dag uh, of op een bepaald moment gaat eten. En dat doet hij natuurlijk ook. Hè, want een mm. dier hongert zich van nature niet uit. Maar moet je jezelf voorstellen. Wij kunnen niet... Um, de beeldvorming hebben van, van een hond. Want een hond wil eigenlijk het liefst maar gewoon één keer per dag eten. Wij willen natuurlijk drie keer per dag eten. Dus wij denken ook van ja, die hond moet morgens eten. Want anders dan... Dus die hond die heeft eigenlijk smorgens helemaal nog geen honger. En dan staat daar die bak met brokken. Denk aan jezelf als je net gegeten hebt. En iemand zet een bak Chinees voor je. Het zijn mensen die eten dat dan toch nog op. Nee. <lacht> is altijd uitzondering. Ja. 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 Maar er zijn ook echt mensen die Een bak Chinees, snap je? Dus dat is eigenlijk uh, waarom wij ook altijd zeggen. van Bied het gewoon aan uh, op vaste tijden. En haal het gewoon ook weer weg als ze het niet willen eten. Um, er zijn wel... Een bepaalde punten waar je even goed op moet letten, is dat, dat de hond niet eet omdat hij bijvoorbeeld ziek is. Dan, dan, dan kan je wel weghalen. Ja, de hele Jan zegt, je moet het weghalen. Nee, dan moet je natuurlijk wel opletten dat hij niet ziek is. Of als hij hele hoge vormen van stress ervaart, dan kan hij ook niet eten. Dus dan moet je wel rekening mee houden dat dat het niet is. Nee. Ja. Okay. Maar voor de rest kan je gewoon dus dat dan weghalen.
0: Goeie tips. Dus uiteindelijk... Uh, we zijn aan het einde van onze podcast. Uh, ja, Volgende week zijn we er gewoon weer. En dan zijn we er met het thema... Cursus met je hond. Nou, drie keer raden waar je op cursus moet. Hè? <lacht> we bespreken de beagle. Dat is wel heel erg leuk. En uh, we hebben de rubriek snuffel en leer. Hoe dat je moet aaien. Wanneer doe je dat nou eigenlijk? Daar ben ik wel benieuwd naar. Want daar hebben we denk ik hier aan tafel... allemaal andere ervaringen mee. Als het om de hond gaat dan niet, natuurlijk. Uh, ja. Daar hebben jullie vast een heleboel tips en tricks voor. Wil je meer informatie? Dan kun je mail sturen naar info.htclianne.nl Je krijgt dan altijd antwoord van Jamie en Lianne op je vragen over een hond. Je kunt ons volgen op uh, social media. Geef ons een likeje op uh, de Spotify-account.
2: En dan krijg je elke week opnieuw een nieuwe podcast. Tot hondenbabbels! Dit was een Zuidwest-podcast.